0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt. Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich wieder aus der schönsten Stadt Deutschlands. Mein Gast heute Alexander Mozart, Gründer und Inhaber der Resum GmbH. Liebe Grüße in den Taunus. Hallo Alexander, herzlich willkommen im Podcast Ruth und Wies.
1: Ja, hallo Olli. Ähm, herzlich willkommen auch von mir aus dem schönen Taunus. Das Wetter ist genau so, dass man heute einen Podcast aufnehmen kann. Etwas drübe. Aber ich denke, wir werden etwas Stimmung in den nächsten Minuten hineinbringen.
0: Na, auch diesmal werde ich nicht müde, mich dafür zu bedanken, wer mittlerweile alles den Podcast hört und Feedback gibt. Danke dafür und auch ein herzliches Dankeschön fürs Weiterempfehlen und Bewerten. Nun zu meinem heutigen Gast. Alexander, hol den Wein, es geht um dich, wir müssen reden. Was für einen Wein hast du uns mitgebracht?
1: Ja, die Auswahl fällt natürlich immer nicht ganz so einfach bei dem großen Sortiment, das sich einem anbietet. Aber ich habe einen Wein, der mich schon relativ lange begleitet, den ich ähm, schon seit vielen Jahren sehr gut finde und der auch nie an Qualität verloren hat. Das ist ein Wein aus Italien, er nennt sich Le Serenove, ist der Zweitwein von Ornelaya aus dem Bulgari. Finde ich einen ganz, ganz wundervollen Rotwein, den man gut trinken kann und äh, der auch äh, gutes Wachstumspotenzial hat, zum einen, was den Geschmack anbelangt und zum anderen auch, was den Preis anbelangt. Tatsächlich
0: einer meiner Lieblingsweine und ich würde auch sagen, wenn man im mittleren bis oberen Regal schauen möchte, dann ist das einer der Weine mit wirklich dem besten preis leistungs -Verhältnis. Also tolle Sache, danke dafür. Alexander, ich beginne diesen Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung und da sind bei dir wirklich spannende und interessante Dinge ans Licht gekommen. Ich sage es immer, ich hoffe, ich werde dir damit gerecht mit der folgenden Zusammenfassung und du bekommst natürlich anschließend äh, auch die Möglichkeit, äh, Dinge zu korrigieren, richtig zu stellen, beziehungsweise Sachen, die ich vergessen habe, die aber wichtig sind, dass du die einfach äh, dem Publikum noch mitgibst. Ja, dann beginne ich mal damit. Deine Familie steht über allem. Eine Frau, drei Mädchen, also du bist der Hahn im Korb. Apropos Hahn, deine Haustiere sind Wachtelhennen. Du bist gebürtiger Franke durch und durch obwohl deine Wurzeln im Schwabenland auf der Schwäbischen Al liegen. Ein Professor, Franke, hat in deinem Leben auch eine wichtige Rolle gespielt. Abitur mit Ach und Krach, das BWL-Studium in Nürnberg mit 1. Deine berufliche Laufbahn in der Fondsindustrie beginnt bei der DK. Dort hast du auch den ersten Middle East Fonds aufgelegt. Bevor du im letzten Jahr deine Resume GmbH gegründet hast, warst du noch für die ComInvest, die dann später AGI hieß, tätig und viele Jahre als Lead-Portfolio-Manager und CIO bei Ökoworld. Bekannt bist du dadurch auch geworden als Mr. Nachhaltigkeit. Auch in deiner Freizeit hast du die Kapitalmärkte immer im Blick. Deine Leidenschaft ist es, ein Investor zu sein. Du liebst E-Biken, spielst Golf, Yoga und bist ein echter Genussmensch. Habe ich was Wichtiges vergessen? Was möchtest du dem Publikum noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, das war eine sehr freundliche Zusammenfassung und äh, <lacht> ich bin etwas verwundert, ehrlich gesagt, äh, wo du die ganzen Informationen zusammengetragen hast. Es ist ähm, alles ähm, durchaus richtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es äh, überhört habe oder ob das quasi ähm, auf der Basis dessen ist, dass du in einer anderen Stadt gerade bist, dass du den Klupperer außen vor gelassen hast. Ähm, aber es könnte durchaus auch sein, dass ich das einfach ähm, überhört habe. Da komme ich später zu. Ah, okay. Ja,
0: ähm, Alexander, dann würde ich wirklich sagen, dann lass uns beginnen. Es geht ja um dich. Beginnen wir mit deiner Passion. Investieren, Aktien, Nachhaltigkeit. Wie kam es, dass du den Weg eingeschlagen oder hast?
1: Ja, das ist äh, inzwischen schon viele Jahrzehnte zurückliegend. Und ich würde gerne äh, da nochmal an einen Podcast anknüpfen, den ich mir von dir angehört habe mit dem Frank Fischer, der mir extrem gut gefallen hat. Er hat ein Buch erwähnt, das er geschenkt bekommen hat. Das hieß äh, den äh, Wirtschaftsteil einer Zeitung äh, verstehen. Das gleiche Buch habe ich auch geschenkt bekommen. Allerdings hat das bei mir vor diesem Buch noch ein bisschen eher angefangen. Ich war schon immer ein Zahlenmensch. Schon im Kindergarten habe ich die Kindergärtnerinnen immer genervt, dass sie neue Rechnungen stellen sollen. Und hm. ähm, das äh, hat sich dann immer weiter fortgesetzt, bis ich irgendwann in den Nürnberger Nachrichten die Börsenspalten entdeckt habe. Ähm, in, da habe ich meinen Vater gefragt, was das ist und er hat mir versucht, das Ganze zu erklären. Irgendwann habe ich dann dieses besagte Buch geschenkt bekommen und dann noch ein Buch von Costolani und dann ging quasi die wilde Fahrt an der Börse mit mir los. Dann muss
0: man natürlich auch wirklich direkt im Anschluss die Frage stellen. Ich habe eben deine Vita versucht wiederzugeben und du warst, bist super erfolgreich. Du warst immer Angestellter, du warst bei großen Häusern. Was hat dich denn bewegt, dein eigenes Ding zu machen? Und dann... Ich meine, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, den steinigen Weg der Selbstständigkeit zu bestreiten bzw. zu begehen.
1: Ja, weil ich würde noch ein bisschen vorher vielleicht ähm, das ganze den Faden aufnehmen. Ähm, ich hatte äh, eigentlich in der Zeit, in der ich in äh, Nürnberg studiert habe, und du hast der ja Professor Franke erwähnt, der mich in der Zeit damals am Psychologielehrstuhl sehr geprägt hat, ähm, wo ich ähm, zwei Jahre lang gearbeitet habe. Ich wollte damals eine akademische Laufbahn einschlagen und Professor Franke meinte damals zu mir, du bist nichts für den wissenschaftlichen Betrieb, geh raus, geh in die Wirtschaft, mach da was. Mhm. Das war so das Erste, das mich so ein bisschen in Richtung Operatives gepusht hat. Dann kamen die zehn Jahre bei der DK, die Zeit bei der ComInvest und dann nochmal knapp elf Jahre bei Ökoworld. Und schon zwischen DK und Ökoworld war ich kurz davor, mich selbstständig zu machen. Der Grund dafür ist der, dass es mich schon immer gereizt hat, kreativ zu sein, eigene Ideen umzusetzen, so zu arbeiten, wie ich es mir selbst vorstelle, also nicht nur für mich, sondern auch natürlich für alle Mitarbeiter, die ich anstellen möchte. Und dann letztendlich auch einen Weg zu beschreiten, den man selbst, persönlich, maßgeblich prägen kann. Das sind die Dinge, die mich einfach gereizt haben und die mich am Ende auch dazu motiviert haben, mit inzwischen 50 Jahren äh, den Schritt zu gehen, äh, den viele vielleicht schon ein bisschen eher gehen.
0: In dem Zusammenhang habe ich einen sehr schönen Einspieler vom Michael-Fiemann-Vorstand bei der bei Sauren. Und der hat zu dem Thema auch eine Frage für dich. Ich spiele das mal ein.
1: Hallo Alex, hier spricht Michael-Fiemann von der Firma Sauren. Du bist jetzt nicht nur unabhängiger Fondsmanager, sondern auch Unternehmer. Daher meine Frage über die man hervorragend auch bei einem guten Glas Rotwein nachdenken kann. Was treibt dich an, wenn du morgens aufstehst? Und gibt es für dich ein Vorbild aus unternehmerischer Sicht? Ja, das sind natürlich sehr, sehr wichtige Fragen. Was treibt mich an, wenn ich morgens aufstehe? Du hast das am Anfang der Zusammenfassung erwähnt. Für mich steht die Familie über allem und äh, das treibt mich auch an. Ich möchte etwas kreieren, etwas schaffen, was ich dann auch irgendwann an meine Kinder übergeben kann. Das ist quasi das, äh, was mich am allermeisten motiviert. Was Vorbilder anbelangt, äh, da kann ich, äh, wenn ich so über meine Zeit bei den unterschiedlichen Asset Managern zurückdenke, sagen, dass ich in einer sehr guten Position war in Deutschland, aber auch weltweit ähm, Top-Vorstände von vielen Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich so, dass man ganz äh, unterschiedliche Typen auch sieht. Ähm, die einen, die ein bisschen verrückt sind, die anderen sehr strukturiert, die nächsten ähm, wollen nichts von der Finanzwelt wissen und es gibt eine ganz breite Palette. Als ich so die ersten fünf Jahre bei der Deka war, habe ich mal den Grafen von Ballestrem getroffen, der war damals Finanzvorstand bei MAN. Und ich war damals hochmotiviert, ähm, junger Analyst, der in die Tiefe gehen wollte, der die Quartalszahlen mit ihm durchkauen wollte. Und irgendwann guckte er mich an und sagt so junger Mann, jetzt behalten Sie mal bitte die Luft an. Ich sagte, ja, wie ähm, ich, was meinen Sie denn? Naja, Sie wollen mit mir die ganze Zeit hier über Quartalszahlen sprechen. Ich bin hier der Finanzvorstand von einem großen Konzern und wir können gerne über die nächsten zehn Jahre sprechen und nicht über die aktuellen Quartalszahlen. Wenn Sie sich ja. darauf einlassen, können wir weiterreden. Ansonsten würde ich das Gespräch abbrechen. Das war für mich so ein bisschen wie so ein Schlag vorm Kopf und auch nochmal ein Hallo wach. Einfach um zu verstehen, klar sind die Quartalszahlen für die kurzfristigen Schwankungen an den Börsen sehr wichtig. Aber am Ende des Tages ein Unternehmenslenker muss auf lange Sicht fahren. Da geht es nicht um die nächsten Quartalszahlen, sondern da geht es darum, ein Unternehmen strukturiert und auch zukunftsfähig aufzubauen. Darum geht's. Es sind da zwei, drei Sachen, wo du sagst,
0: die sind mir äh, ganz extrem wichtig jetzt für mein eigenes Unternehmen, wo du sagst, das sind Dinge, die ich besonders umgesetzt habe, dass äh, Erfolg kommt, beziehungsweise ähm, ja, dass Erfolg kommt.
1: Was mir persönlich ähm, extrem wichtig ist, aber das war es mir vorher auch schon, ist, ähm, dass die Menschen, die bei mir im Unternehmen mitarbeiten, äh, auch wirklich ähm, das Gefühl haben, dass sie Teil des äh, Projektes sind und ähm, dass sie Mitreisende auf einer gemeinsamen ähm, langfristigen Reise für das Unternehmen sind. Und dazu gehört auch, dass man auch unterschiedliche Stimmungen, dass man Tagesschwankungen auch versteht und dass man die Mitarbeiter auch einfach unterstützt bei allen Dingen, die da positiv oder negativ kommen. Das ist, war für mich schon immer extrem wichtig. Daneben ist es so, dass ich glaube, dass ich eine ganz gute Gabe mit in die Wiege gelegt bekommen habe, was das Investieren anbelangt. Und da war es für mich mhm. wichtig, einfach einen zukunftsorientierten Weg für das Unternehmen einzuschlagen. Was auf der anderen Seite heißt, Sachen, die unsere nächsten Generationen negativ beeinflussen, haben in unserem Unternehmen und speziell auch in den Investments und in den Fonds nichts zu suchen. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Alexander, du hast mich vorhin gefragt, woher kommen die ganzen Infos, die ich da zusammengetragen habe, äh, Quellen gebe ich natürlich nie an. Aber ich sage jetzt mal so, ein sehr guter Freund von dir hat mir berichtet, dass ihr regelmäßig Genusstouren macht. Mehrere Tage, mehrere hundert Kilometer mit dem Fahrrad. Er sagte mir, dass dies mit dir immer eine Freude ist, aber oft auch eine Qual. Hast du eine Idee
1: für beides, warum? Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ich kann jetzt ja grob erahnen, um wen es geht. Also, wahrscheinlich war am Anfang etwas die Qual, dass ich das E-Bike dabei hatte und äh, mein Mitfahrer, <lacht> das normale Fahrrad, ähm, das Auf dem Punkt. Auf <lacht> dem Punkt. <lacht> dazu muss man natürlich sagen, wir haben äh, eine, eine Tour gemacht, die war so knapp 120 Kilometer. Und ich habe äh, am Ende dieser Strecke, es waren ungefähr 35 Grad draußen, ähm, habe ich ein Hotel herausgesucht, das irgendwo auf einer Anhöhe lag. Und äh, das hat dazu geführt, dass mein Akku, der hat noch einigermaßen gehalten, aber sein persönlicher Akku hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Was aber dazu geführt hat, dass ich ihn dann quasi hochgeschoben habe. Und ja, also. das... Äh, glaube ich, da könnten wir äh, zu dem Punkt kommen, den er da gemeint hat.
0: Das ist definitiv 100 Punkte bei der Qual, aber auch eine Idee, was die Freude ausgemacht hat.
1: Ja, ich denke, die Freude ist einfach, äh, gemeinsam Zeit zu verbringen und ähm, über viele Dinge zu philosophieren und immer am Ende des Weges in ein gutes Hotel einzukehren, äh, bei einem guten Essen und einem guten Wein. Und ich glaube, ähm, also er sagt immer, Nee, nee, ich bestelle das Gleiche. Der weiß, was er bestellt, deswegen nehme ich einfach das Gleiche wie er.
0: Zweimal 100 Punkte. Respekt, Alexander. Dies bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und die sage ich mit einem leichten Grinsen. weil Ich kenne dich ja, ich sehe dich regelmäßig und ich zoll dir da auch mit der Frage so einen wirklich Respekt. Du bist E-Biker und Genussmensch. Wie schaffst du es? dass es zwischen deinem Genuss von gutem Essen und sehr gutem Wein keine Korrelation mit deinem
1: Gewicht gibt. Wahrscheinlich ist es genau, ist genau das der Grund, dass ich ähm, schon sehr viel Wert darauf lege, ähm, beim Essen eine hohe Qualität zu haben. Mir geht es nicht um die Menge oder um möglichst viele Kohlenhydrate, sondern mir geht es einfach darum, äh, dass ich das sehr gut feiern kann, dass jemand in der Küche steht, der sich wirklich Mühe gibt, wenn er etwas zubereitet der sich schon Mühe gibt äh, beim Einkauf der Zutaten und dann am Ende auch mhm. beim Zusammenstellen. Und äh, das genießt man. Genießen ist eher langsam. Und ähm, langsames Essen, nicht übermäßig und kein Fastfood, ähm, ist natürlich die ideale Voraussetzung, dass man nicht ähm, sich nicht äh, gewichtmäßig hinwegentwickelt. Ist das für dich auch eine Form von Nachhaltigkeit? Auf jeden Fall. Also das ist für mich das Thema Ernährung, ist ein ganz wichtiges Thema, das war es auch schon über viele Jahre. Ich koche auch selber leidenschaftlich gerne. Und von daher ist es eine Sache, die mich umtreibt. Und da gibt es bei mir immer wieder mal Fragezeichen, wenn ich mir heute so die Kapriolen anschaue von Nachhaltigkeitsresearch-Anbietern, speziell im Nahrungsbereich, welches die aus ihrer Sicht besten Unternehmen sind, die da hineingehören. Da findet man ein Unternehmen mit dem großen M und ähm, noch ein anderes, das so ein braunes Zuckergetränk herstellt, die mhm. die nachhaltigsten Unternehmen sein sollen. Und da frage ich mich, ob das alles so die richtige Richtung ist.
0: Okay. Bleiben wir mal beim Thema Essen. Alexander, ich habe herausgefunden, dass es eine Zeit in deinem Leben gab, da warst du Restauranttester oder du warst als Restauranttester unterwegs. Wie kam es dazu, und was waren dabei ganz besondere
1: Momente, im Positiven wie im Negativen? Oh, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. ja, das war in der Zeit, als ich die DK verlassen hatte und dann ähm, Richtung ComInvest ging. Da hatte ich ein bisschen eine Freizeit. Und irgendwann sah meine Frau eine Anzeige von der Genussakademie. Da stand Ausbildung zum Restauranttester. Mhm. Und äh, dann meinte meine Frau, ja, das ist doch genau das, das ist als ob, die über dich schreiben hier, lese mal durch. Und dann habe ich gesagt, gut, melde ich mich an. Dann habe ich mich angemeldet und habe einen mehrwöchigen Kurs mitgemacht mit ganz äh, tollen Köchen, die die verschiedenen Einheiten geleitet haben. Jürgen Dolase, Deutschlands vielleicht berühmtester Kritiker, war auch da und hat äh, Dinge gezeigt. Es gab Rechtsunterricht, weil man ja aufpassen muss, was man wie schreibt, damit am Ende nicht die Auflage eingestampft werden muss. Und ganz am Ende war es so, dass einige Chefredakteure von verschiedenen Zeitschriften da waren. Und dann meinte der eine Redakteur, jetzt hole ich mal einen ganz besonderen Wein. Dann ging er hinter, hat allen Gläser eingeschenkt und hat gefragt, ja, wie findet ihr den denn? Und dann habe ich gesagt, habe ich probiert und habe gesagt, das schmeckt genau wie der Le Cerenove. Dann guckt er mich an und sagt, äh, ja, das ist der Le Serre <lacht> Und äh, dann bin ich so mit ihm ins Gespräch gekommen, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für sie ein bisschen zu schreiben. Und dann fing das Ganze quasi hobbymäßig einfach an. Ich habe dann für Frankfurt geht aus und Rhein-Main geht aus, so die ein oder andere Kritik verfasst. Und was für mich ein persönliches Highlight war, war, als unser erstes Kind geboren wurde, haben wir ein Sterne-Restaurant besucht und hatten das Kind mitgenommen zum Testen, was natürlich äh, dann auch als äh, Tarnung sehr gut ist. Irgendwann meinte die Bedienung, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen das Kind abnehme und es ein bisschen durch die Gegend trage? Das Kind hatte kurz vorher in die Windel gemacht und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, aber die Dame hat sich tatsächlich nicht davon abbringen lassen, hat das Kind dann durch die Gegend getragen und wir konnten in Ruhe essen. Das war für mich ein, ein, ein Highlight des Testens. Und auf der anderen Seite muss ich vielleicht auch ein bisschen ähm, aufräumen mit dieser Vorstellung, dass das alles so... Eine ganz tolle Sache ist ja, Testen ist schon auch eine, wirklich ein äh, harter Job. Ja. Man muss einfach sich um sehr viele Dinge kümmern. Man muss genau wissen, was in der Karte steht, was wie viel kostet, ob dort Feiern möglich sind, wie die Toiletten aussehen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss äh, eigentlich schon eine sehr, sehr breite Palette abdecken. Und es geht nicht nur darum, zu beurteilen, wie das Essen gekocht wurde. Eine
0: Frage dazu, äh, Alexander. Schreibt man sich das dann im Restaurant auf oder saugt man sich das alles äh, im Hirn und anschließend bringt man das zu Papier?
1: Ja, beides ein bisschen. Ne? Das äh, ständige Mitschreiben ist natürlich ein bisschen auffällig. Äh, weil man will sich ja nicht zu erkennen geben. Man muss schon das eine oder andere mitschreiben. Ich habe dann immer versucht, die Karten abzufotografieren, was bei großen Speisekarten teilweise auch etwas komplex ist. Aber natürlich hat man dann auch einiges gespeichert und ich habe immer versucht, direkt danach die Sachen runterzuschreiben. Meistens war dann auch meine Frau dabei. Ich habe immer so den sachlichen Part gemacht und sie hat eher das Emotionale dann reingebracht in die Texte.
0: Okay. Ich möchte gern nochmal aus der Einleitung einen Punkt aufgreifen, weil ich das auch spannend finde. Was hat es mit dem Haustier der Wachtelhenne auf sich und wie viele habt ihr davon?
1: Ja, das... Ähm das kam daher, dass unsere Kinder, wie wahrscheinlich viele andere Kinder auch, unbedingt ein Haustier haben wollten. Und wir verbringen leidenschaftlich gern unseren Urlaub in Südtirol, dort gerne auf einem Bauernhof. Und auf diesem Bauernhof, da gibt es Wachteln. Und die Kinder sind jeden Morgen hin, haben die Eier geholt, die die Wachteln gelegt haben. Und dann haben wir mit dem Bauern gesprochen, der gemeint, das sind ganz einfache Haustiere, ja, da braucht man nicht so viel machen, die sind ganz ähm, sauber und äh, man braucht sich da eigentlich nicht wirklich groß drum kümmern, außer ab und zu mal den Stall sauber machen, essen und trinken, nachfüllen. Dann haben wir gesagt, gut, es wäre doch eine Möglichkeit, um mit den Kindern einfach mal zu sehen, ob äh, so ein Haustier funktioniert. Wir haben mit fünf Wachteln gestartet. Dann sind die Kinder irgendwann auf die Idee gekommen, dass man mit denen ja auch spielen müsste und haben die Wachteln mit in den Garten genommen und haben vielleicht übersehen, dass die auch so ein paar Meter hoch fliegen können was dazu geführt hat, dass eine Wachtel ausgebüxt ist. Das heißt, es waren noch vier und leider ist letzte Woche eine verstorben. Das heißt, wir haben noch drei. Das soll auch bei drei bleiben? Ja, das soll bei drei bleiben. Also das ist ein temporäres Hobby und dann müssen wir mal gucken, wie das, wie das weitergeht mit den Tieren bei uns im Haus.
0: Es gibt in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis auch einen Shaolin-Mönch. Ich sprach davon, dass du Yoga machst. Gibt es da einen Zusammenhang? in der Konstellation?
1: Tatsächlich gibt es ähm, keinen Zusammenhang. Shian Bau habe ich äh, einmal im Rahmen eines Meditationsseminars kennengelernt, der uns verschiedene fernöstliche Techniken beigebracht hat. Und der Kontakt ist seitdem ähm, bestehen geblieben. Shian ähm, Bau lebt in Berlin, betreibt dort eine Shaolin Akademie. Und äh, mhm. wir sehen uns ab und zu und unterhalten uns beim letzten Mal mein, hat er mich angesehen und sagte, du Alexander, du siehst ein bisschen gestresst aus. Lass uns erstmal eine Viertelstunde meditieren. Und dann saßen wir in Berlin in einem Café, haben beide die Augen geschlossen und saßen eine Viertelstunde mit geschlossenen Augen in diesem Café in Berlin und haben erstmal meditiert und dann meinte er, gut, jetzt können wir uns unterhalten.
0: Und war das eine Veränderung dann für dich?
1: Ja, man wird durch Meditieren zum einen generell entspannt und wenn man dann noch einen... Schau Mönch vor sich sitzen hat, der das Ganze auch noch ausstrahlt, dann ist es sozusagen die doppelte Wirkung.
0: Okay, dann komme ich zurück zu Yoga. Wie kam es dazu
1: und was bringt es dir? Yoga ähm, kam auch äh, mit der Thematik, dass ich mich für diese äh, fernöstlichen Techniken einfach interessiere und habe dann irgendwann angefangen, hm. Yoga zu praktizieren. Das war tatsächlich irgendwann im Urlaub. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das meinem Körper extrem gut ja Diese Bewegung, diese Ruhe, dieses Zentrieren, da kann man den Kopf sehr gut ausschalten und ich fand es auch ganz spannend, einfach diese Kombination über die Atemtechniken und die verschiedenen Formen, die einen innerhalb von einer Stunde einfach in einen sehr guten Wohlfühlzustand bringen. Deswegen habe ich das dann für mich aufgegriffen und auch über die Zeit hinweg weiterverfolgt. Du sprachst davon, dass du auch die Sendung mit
0: dem Frank Fischer gehört hast. Dann wirst du die nächste Rubrik kennen. Es geht jetzt um das Thema Wein und um das Thema Freunde. Freunde darfst du gerne ausklammern, wenn du sagst, das ist mir zu privat. Aber was mich eben interessiert, was du in der jeweiligen Situation trinken würdest. Ich habe vier Punkte und dann bin ich sehr gespannt. Einer deiner Sales bringt einen wirklich großen, dicken Fisch Land.
1: Ja, das äh, würde ich tatsächlich, also ich möchte nicht eintönig klingen, aber wenn dann der Le Serenove schon da ist, dann würde ich den für so eine Gelegenheit auch nutzen, weil wie du richtig gesagt hast, ähm, der Frank Fischer hat erzählt, dass er immer Good Value for Money ähm, sucht, ähm, da bin ich ein bisschen ähnlich unterwegs, Le Cerenove ist inzwischen schon im Regal etwas weiter oben angekommen, deswegen für so eine mhm. Gelegenheit ähm, ist das ein wirklich ganz toller toller Wein. Was machst du, wenn im Sommer der Grill an ist und wer ist dabei? Das ist ganz unterschiedlich. Da sind zum einen ähm, die Nachbarn dabei, weil wir hier in einer wirklich tollen Gegend leben, wo sehr viele nette Menschen um uns herum ähm, ihr Haus gebaut haben. Und da ist eine richtig gute Gemeinschaft entstanden. Das heißt, es sind öfter mal Nachbarn hier. Aber es sind auch äh, Freunde aus äh, Frankfurt, äh, die hier gerne herkommen. Ähm, zu den Vegetariern bin ich noch nicht übergegangen, muss ich dazu sagen. Ich grille sehr gerne. Und ähm, beim Grillen, da ist es dann häufig so, dass man dann in die, auch oftmals in die italienische ähm, Kiste greift, was ich sehr gerne mag, sind äh, aus Südtirol die Lagreins, das war am Anfang mhm. wusste ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll, aber immer mehr Urlaube dort äh, haben mich davon überzeugt, dass das einfach auch tolle Weine sind und ähm, entsprechend äh, finde ich das auch ganz, ganz gute Begleiter gerade zu gegrillten. Du machst eine Radtour durch Franken. Eine Radtour durch Franken, dann würde ich an einem der schönsten Örtchen, die ich persönlich kenne, halt machen und zwar in dem Weinort Sommerach an der Mainschleife. Jawohl. Das ist ein wirklich ganz bezaubernder Ort mit ganz vielen tollen Weingütern und wenn die Sonne scheint, dann würde ich zuerst zur Winzergenossenschaft gehen, die ein sehr schönes ähm, Ambiente dort haben und auch wirklich tolle Weine produzieren. Was man dann dort genau nimmt, das ist ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, ja, weil die Weine sind durch die Bank alle sehr gut.
0: Ich war letztes Jahr in Sommerach, ich war in Volkach und ähm, ja, traumhaft schön, genau wie du es gesagt hast und ähm, das sollte auch den Leuten immer zu denken geben, die so den äh, Boxbeutel Beäugen. Ich habe so tolle Sachen getrunken. Ich habe sogar einen Spätburgunder aus dem Boxbeutel getrunken, der mich begeistert hat. Franken ist ein wunderbares Weinland. Ja, jetzt kommt der letzte Punkt, der ist, da wirst du schmunzeln. Du hast beim Kicker-Manager-Spiel die Jahreswertung verloren, lieber Alexander.
1: Puh, das ist natürlich bitter. Da kommt es ganz <lacht> drauf an, gegen wen ich die verloren habe. Ja, ich glaube, in diesem Fall würde ich dann ein kleines Bier trinken.
0: Ah, prima, ein kleines Bier. Fußball ist also bei dir in Verbindung mit Bier. Dann komme ich aber jetzt tatsächlich zu einem anderen Punkt. Tatsächlich verbindet uns noch etwas. Ich bin ja nun auch gebürtiger Franke und in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen. Als kleine Buben sind wir beide, Jahrgang 71 und 72, in Nürnberg beim Club gewesen. Wir waren nicht zusammen beim Club, aber wir haben herausgefunden, dass wir beide im alten Frankenstadion im Block 4 gestanden haben. Das wäre damals oder heute der Ultra-Block gewesen. Also es ist das, wo wirklich die Stimmung war. Wir hätten uns also theoretisch damals schon begegnen können. Sind wir vielleicht auch, haben wir aber nicht gemerkt. Und ja, ja. Ich bin irgendwie vom Club losgekommen. Das liegt sehr daran, dass ich äh, nach Köln gezogen bin und hier eben auch schöner Fußball gespielt wird. Aber eins möchte ich an der Stelle dir wirklich bestätigen. Wer immer dem Club die Stange gehalten hat, der muss als Investor auf jeden Fall auch mit volatilen Märkten klarkommen. Alexander, was fasziniert dich an diesem Verein äh, bzw. am Club?
1: In einem Satz zusammengefasst, der Club ist das pure Leben. Es geht auf, es geht ab und es äh, ist, ähm, ist ein Tage Sonnenschein und am nächsten Tag regnet es. In den letzten Jahren hat es leider etwas mehr geregnet, äh, als dass die Sonne geschienen hat, aber das äh, ist nun mal auch manchmal so. Ich muss sagen, ich habe äh, mein erstes Spiel, äh, ich glaube, es war 1978 gesehen. Ja, da hat äh, Nürnberg gegen Stuttgart gespielt und ähm, man hat 1 zu 0 durch ein Tor von einem Herrn Meier gewonnen. Das war auch in der Saison, in der, was viele nicht wissen, der Uli Hoeneß für den Klub spielen sollte. Nach einer schweren Knie-OP hat äh, der Klub zugeschlagen und hat ihn für das Gehalt von 5000 Mark nach Nürnberg gelotst, um den sicher, sicher geglaubten Abstieg noch zu vermeiden. Ich bin damals mit meinem Vater ins Stadion gekommen und äh, du hast ja schon gesagt, meine Eltern haben schwäbische Wurzeln, deswegen war da eher so ein bisschen die Sympathie Richtung Stuttgart. Mich hat es damals sofort gepackt, die gute Stimmung im Stadion und ich fand es ganz toll und es hat sich jetzt über die Jahrzehnte einfach immer durchgezogen. Und wir sind von der ersten in die dritte Liga, DFB-Pokalsieg und sonstiges, alles mitgemacht. Neulich habe ich mal gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ähm, ich werde jetzt Frankfurt-Fan und äh, das ist mhm. natürlich schwer, dass man sich da umpolt. Ähm, eine meiner Töchter ist dann ganz aufgelöst zu mir gekommen und hat gesagt, du kannst das jetzt nicht machen. Du bist Club-Fan, du kannst jetzt nicht Frankfurt-Fan werden. Da habe ich gesagt, gut, okay, dann halten wir noch ein bisschen durch. Vielleicht wird es ja doch irgendwann besser. Du bekommst ja auf
0: jeden Fall dieses Jahr auch noch äh, den zweiten Aufschlag, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt der Club im Viertelfinale DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, gell?
1: Genau, das ist am 5. April und da werde ich versuchen, quasi die Geschichte wiederholen zu lassen und werde zwei meiner Töchter mit ins Stadion nehmen. Das wird dann ihr erstes Spiel im Nürnberger Stadion gegen den VfB. Ich habe hier einen Einspieler von
0: einem ganz lieben WhatsApp-Gast, zum Thema Fußball und Genuss. Hallo Alexander, hier ist Frank Strippel von Plansikrohr. Gerne denke ich an deinen Wetteinsatz zu einer Fußballwette zwischen uns beiden zurück. Du schwärmtest damals von einem Grappa-Meister Levi aus dem Piemont, der nicht nur einen exzellenten Grappa destillierte,
1: sondern auch noch die Etiketten seiner Flaschen kunstvoll selbst zeichnete. Die Übergabe des Wetteinsatzes hatte sich zwar im Laufe der Jahre etwas verzögert, aber heute denke ich
0: bei jedem Gläschen aus dieser besonderen Flasche an deine Geschichte. Was mich interessieren würde,
1: ist, wie bist du eigentlich auf diesen Meister damals gestoßen? Ja, der Grappa-Meister Levi, der ähm, war tatsächlich im Rahmen einer, einer Rundreise durch Italien. Ähm, sind wir irgendwann bei ihm an seinem, an seiner, ich weiß gar nicht genau, ob das ist, glaube ich, kein Weingut. Ähm, ich glaube, er macht nur die Grappa. Da sind wir dort quasi angekommen und haben das gesehen und waren einfach fasziniert, nicht nur eben von den Krapa, die er herstellt, sondern eben auch von dieser Muse, jedes einzelne Etikett selbst zu malen und ähm, dieses künstlerische Kreative ähm, hat mich damals extrem fasziniert und ähm, der Frank ist ja auch schon ein sehr sehr langer Wegbegleiter, geht schon ja. fast ins Ende der 90er Jahre an den Anfang meiner meiner Laufbahn zurück und äh, das dachte ich mir, es war ein guter Wetteinsatz, dass ich das verliere. Das war natürlich nicht eingeplant.
0: <lacht> da kommt der Schwabe wieder <lacht> durch. Bevor wir zur letzten oder vorletzten Rubrik, dem Freundebuch, kommen, würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz zum Job zurück. Was sind für dich oder euch aktuell die großen Themen der Investmentbranche und wie stellt ihr euch darauf ein?
1: Ja, das die die Themen, die für mich relevant sind, ja, das sind die, denen ich mich 2011 verschrieben habe. Ich glaube, dass es heute und auch speziell in unserer heutigen Zeit extrem wichtig ist, dass sich jeder Gedanken darüber macht, welche Macht Geld hat und welche Richtung er entsprechend seinem Geld geben möchte, um eine entsprechende Wirkungsweise zu erzielen. Das ist das, was mich damals äh, von dem Engagement bei Ökowelt überzeugt hatte und was sich auch über die Jahre hinweg bei mir einfach extrem stark festgesetzt hat. Mhm. Für mich ist es wichtig, äh, im Unternehmen ein, den Fokus auf zukunftsfähige Investments zu legen und das Ganze aber nicht äh, in einem ausufernden Bürokratismus, den wir gerade erleben, münden zu lassen. Das heißt, wir schauen uns die Unternehmen jedes einzelne an, ob die Themen Umwelt, Soziales, Governance auch entsprechend im Unternehmen abgebildet werden. Das ist die eine Frage. Aber auf der anderen Seite auch, ob eben die Produkte bzw. Dienstleistungen oder die Prozesse, die in einem Unternehmen vorherrschen, ob das wirklich Sachen sind, die unseren nächsten Generationen auch weiterhelfen. Und das sind für mich die zentralen Fragen, bevor ich überhaupt äh, zu dem Punkt komme, äh, darüber nachdenken zu müssen, ob ich in dieses Unternehmen Geld investieren möchte. Und entsprechend ist es für mich einfach extrem wichtig, dass man hier sehr, sehr fokussiert vorgeht und sich nicht ähm, von irgendwelchen eindimensionalen ähm, externen Nachhaltigkeitsanbietern auf eine falsche Fährte führen lässt. Das war in dem Zusammenhang, was ich vorhin gesagt hatte, ähm, dass eben große Unternehmen, die viel Geld haben, sich relativ einfach Nachhaltigkeitsabteilungen aufbauen können und dann die Tickboxen der Anbieter erfüllen, ohne dass der Unternehmenszweck wirklich in eine sinnvolle Richtung geht. Wenn wir in ein paar Jahren darauf zurückschauen und wir sagen, wir haben in viele gute Unternehmen investiert und unseren Geldern und den Geldern der Anleger in eine sinnvolle Richtung gegeben und damit auch noch eine gute Rendite erzielt, dann würde ich in ein paar Jahren sagen, das ist alles ganz gut gelaufen.
0: Das ist schön zu sehen, wie sehr intrinsisch du angetrieben bist bei, bei diesem Thema. Danke, danke dafür. Alexander, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich habe es gerade schon gesagt, kommen wir zur Rubrik Freunde-Album und äh, da habe ich, ich will nicht sagen Kritik bekommen, aber da kam dann der Hinweis, oh, Oliver, das sind ja immer andere Fragen, da kann sich keiner drauf einstellen. Ja, das ist auch die Idee, da ist das Al das lebt und ich versuche das auch so ein bisschen, bisschen anzupassen und wer sich die letzten zwei Sendungen angehört hat, der kann nicht glauben, dass er sich einen Spickzettel machen kann und das jetzt ohne weiteres beantworten kann. Und dementsprechend gibt es bei dir heute auch wieder ein paar neue, ein paar, die wir schon hatten. Und ja, wie immer, schnell, nicht politisch, sondern so, wie du es fühlst. Wollen wir starten?
1: Ja, gerne. Ich bin gespannt und habe etwas Schweißnasse Hände.
0: <lacht> das Lieblingsland?
1: Italien. Der Lieblingswein, den hatten wir jetzt schon. Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, da kann ich tatsächlich, ohne darüber nachzuphilosophieren, eigentlich nichts sagen, weil ich bin so vielfältig aufgestellt, was Essen anbelangt, dass ich mich da niemals auf eins festlegen würde.
0: Okay, was ist voll ekelig, deiner Meinung
1: nach? Voll ekelig war einmal ein Besuch in einem Schnellrestaurant, das ich testen sollte und ich habe dann den Fehler gemacht und bin drinnen sitzen geblieben und habe zugeschaut, wie... Dort Essen zubereitet wird, das war voll ekelig und das war das einzige Restaurant, bei dem ich dem Redakteur gesagt habe, das ist für mich ein Flop. Voll peinlich. Voll peinlich ähm, ist es, äh, wenn man Essen auf seine Kleidung fallen lässt, ob aus Versehen oder na ja absichtlich wird es keiner machen. Aber <lacht> <lacht> das ist immer peinlich, ja. wenn man dann mit, mit Flecken rumsitzt. Ja. Was
0: möchtest du noch erleben?
1: Für mich äh, wäre es ganz toll, noch äh, viele ausgedehnte Radtouren machen zu dürfen. Nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch äh, andere Länder. Und äh, ein Land, das ich quasi schon immer ähm, im Hinterkopf habe, wo ich mal hinreisen möchte, ist äh, Australien. Da war ich bisher noch nicht. Ich war zwar in Neuseeland, aber Australien wäre ein Kontinent und ein Land, das mich einfach extrem reizen würde noch.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du selber unglaublich gerne kochst. Für wen würdest du gerne mal kochen?
1: Ich würde sehr gerne mal kochen für den Dieter Hecking, mhm. ähm, der ja jetzt wieder Clubtrainer geworden ist und auch Sportvorstand dort ist. Und äh, dann würde ich mich bei dem guten Essen mit ihm mal darüber unterhalten, wie man den Verein vielleicht noch ein bisschen besser zukunftsfähig aufstellen kann. Was hättest
0: du gerne erfunden?
1: Ich hätte gerne erfunden einen Knopf, auf den man drücken kann und mit dem man direkt in einen meditativen Zustand übergehen kann. Wenn du König von Deutschland wärst? Dann würde ich als erstes äh, das Thema Glück, heute ist ja auch, glaube ich, der Tag des Glücks, ähm, in das Bruttoinlandsprodukt integrieren. Das ist ja eine Forderung, die auch von anderen schon kommt. Aber ich würde vor allem auch versuchen, mit den Menschen, die im Land leben, sehr offen, fair auf Augenhöhe umzugehen und auch gerade den jüngeren Generationen gute Perspektiven aufzuzeigen. Und vor allem das, was ich so in den letzten Jahren beobachtet habe, dass man immer nur an Problemen flickschustert das würde ich einstellen und würde versuchen, eine prophylaktische, zukunftsgerichtete Sichtweise für alle Menschen, die in dem Land leben, an den Tag zu legen.
0: Wovor hast du
1: Angst? Ja, ich denke, das sind eher Themen, die ähm, jeden so ein bisschen umtreiben. Ja. Gesundheit ist das Wichtigste, deswegen ist Krankheit natürlich mhm. das, was man einfach nicht brauchen kann und äh, wo man auch äh, immer ein bisschen Angst davor haben kann. Das bezieht sich natürlich auch immer nicht nur auf die eigene Person, sondern auch äh, alle Lieben, die um einen herum sind. Da ist natürlich äh, dieses Thema ganz besonders wichtig. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Oh, am liebsten wäre ich wahrscheinlich ein Wolperdinger. Ein Wolperdinger. Aber ja, hier. da hat man so viele verschiedene Facetten. Das äh, würde mich schon reizen. Wenn du wählen darfst, Fisch oder Fleisch? Dann
0: würde ich ein Stückchen Fleisch nehmen. Trüffel oder Currywurst? Um ehrlich zu sein, weder noch. Netflix oder öffentlich-rechtliches Fernsehen?
1: Öffentlich-rechtliches. Weißwein oder Rotwein? Jetzt sage ich wahrscheinlich das, was alle sagen, sowohl als auch. Es kommt auf den Anlass an.
0: Okay, fair enough. Wenn die EZB neue Scheine in den Umlauf bringen würde, wer käme für dich auf den 5-Euro-Schein? Auf den
1: kleinen 5-Euro-Schein. Ja. Das ist klar, da würde ich meine drei Töchter abdrucken.
0: Ah, oh, das ist nett. Okay, dann wird es aber jetzt schwierig, weil ich befürchte, du machst es dir jetzt einfach. <lacht> Gäbe es wieder eine 1000-Euro-Note, wer
1: sollte diese schmücken und du darfst nicht deine Frau nennen? <lacht> ja, das stimmt. Das wäre natürlich jetzt einfach gewesen. Auf die 1000-Euro-Note, da würde ich Mutter Teresa nehmen.
0: Okay. Wann ist für dich der schönste Zeitpunkt, einen Wein zu trinken, Alexander?
1: Der schönste Zeitpunkt ist immer der Zeitpunkt, in dem man mit ähm, Menschen, die man sehr gerne hat, zusammen ist. Das ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite ist es, was die Tageszeit anbelangt, eher abends. Wenn man vielleicht auch einen harten Tag hinter sich hat und sich zurücklehnen möchte und einfach besinnen oder vielleicht auch einfach... Einen kleinen Erfolg feiern. Das sind so die Momente, wo man einfach innehalten kann und das idealerweise mit eben netten Menschen, die um einen herum sind. Bist du
0: jemand, der gerne liest?
1: Ich äh, lese extrem gerne. Du hast das ja vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, ähm, dass mein Abitur eher mit Ach und Krach stattgefunden hat und dass meine wirkliche äh, Laufbahn dann erst mit dem Studium begonnen hat. Ich habe auch tatsächlich nach der Schule habe ich angefangen, mich mit Hermann Hesse, Thomas Mann, Dostoevsky und Konsorten zu beschäftigen. Ich habe dort sehr, sehr viel gelesen und auch sehr viel gelernt. Und so hat mich das eigentlich bis heute auch begleitet. Ja. Hättest du eine Buchempfehlung für unsere Gäste hier heute? Naja, das, also für mich gibt es ein Buch, das sollte jeder gelesen haben. Das sind die Säulen der Erde. Das hat mich einfach äh, fasziniert und äh, da, da habe ich auch Tag und Nacht dran gelesen. Ein Ken Follett, gell? Von Ken Follett, genau. Ein anderes ja. Buch, das mich extrem fasziniert hat, ähm, was sehr schwer ist, reinzukommen. Ich denke, man braucht so 100 Seiten ungefähr. Das heißt, da muss man sich durchkämpfen. Das ist von Hermann Hesse das Glasperlenspiel. Das war auch eines der wenigen Bücher, zu dem ich mir dann auch noch Zweitliteratur gesucht habe, weil mich interessiert hat, ob die Geschichten die dort ähm, aufgezeigt äh, werden, auch tatsächlich real sind. Und äh, wenn ich einen Roman aus jüngster Zeit empfehlen möchte, dann wäre das von Juli C. Unter Leuten. Das fand ich auch ein ganz spannendes Buch. Kommen wir zu
0: einer weiteren Frage. Diesmal die Frage von Frank Fischer. Du kennst sie, aber ich spiele sie trotzdem mal ein. Ich bin gespannt, ob du auf dem Gebiet auch firm bist. Welchen Wein aus Süditalien würde er denn empfehlen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, einfach und schwer. Ich finde die süditalienischen Weine, die Primitivos, wie das der Frank auch schon gesagt hat, gar nicht so schlecht. Ähm, allerdings ist das natürlich so ein bisschen, ich nenne das mal ähm, Advanced Traubensaft. Was mich äh, Woran ich mich zurückerinnert habe, es war eine Reise, ähm, als wir die Insel Sizilien besucht haben. Und äh, dort waren wir bei einem Weingut, das auch relativ bekannt ist, äh, Planeta. Mhm. Äh, das hat mich sehr fasziniert, die Menschen, ganz tolle Menschen, die das schon über Jahrzehnte hinweg betreiben. Und ähm, da gab es einen Wein, der hieß äh, Maroccoli, ein Chiraz. Äh, das ist ein toller Wein, den ich äh, durchaus empfehlen könnte. Alexander, jetzt äh, ganz persönlich von mir für dich.
0: An dieser Stelle kam früher immer meine Weinempfehlung. Diese haben wir aber vor vier Sendungen gestoppt. Und dafür kommt jetzt immer das Weingut oder der Wein, der meinem Gast am besten aus meiner Sicht ganz subjektiv widerspiegelt. In deinem Fall wusste ich tatsächlich relativ einfach, wonach ich suchen muss. Das Anbaugebiet, Chianti Classico. Also mit Italien, ich würde tippen, da liege ich ja schon mal ganz gut. Das Weingut Casaloste, Rebsorte, Sangiovese. Was zeichnet ihn aus? Er kommt aus dem Chianti, genauer gesagt aus dem Ursprung für Chianti, dem Chianti Classico-Gebiet und trägt damit auch die Banderole mit dem schwarzen Hahn. Damit haben wir zumindest schon mal den Bezug zu den Wachtelhennen, und, das ist das, was mir eben bei dir wichtig war, er ist komplett biodynamisch ausgebaut. Der Ausbau im Barrick für mindestens 14 Monate hat die Tannine bereits schön mürbe werden lassen. Im Bouquet herrliche Kirschfrucht, umhüllt von erdigen und steinigen Untertönen. Also das ist nicht ganz einfach, sondern es ist wirklich was, was Tolles. Am Gaumen die wirklich feine Sangiovese-Stilistik mit Kakao, Süßholz und würzigen Noten. Und wozu passt er? Das kommt dann auch wieder zu dem, was du eben gesagt hast. Er passt zum Steak, aber das ist auch ein Wein, der passt einfach immer. Einfach so, wenn man auf der Couch sitzt, wenn man was liest, wie auch immer. Ich hoffe, der spiegelt dich gut wieder oder trifft zumindest deinen Geschmack.
1: Das klingt ganz hervorragend. Ich werde direkt mal gucken, wenn der Postbote kommt, was er so mitbringt. Sehr gut. <lacht> Lieber Alexander,
0: ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und ich möchte einmal an der Stelle äh, etwas ganz lobend sagen. Ich habe ja immer gesagt, das Ziel dieses Podcastes ist, dass wir irgendwo so 40, 45 Minuten nicht überschreiten. Zum Schluss waren wir immer über eine Stunde. Ich habe dich vorhin auch darum gebeten, darauf zu achten. Tatsächlich sind wir jetzt deutlich in dem Bereich, wo wir hinwollten. Und jetzt kommt eigentlich nur noch deine Frage äh, für einen meiner nächsten Gäste.
1: Ich würde den nächsten Gast gerne fragen, welchen Wein er denn dem Olli empfehlen würde zu trinken, während der Aufnahme seines Podcasts. Danke. Und nun zum Schluss, ja, liebes Publikum, ich freue mich
0: über Weiterempfehlungen, Likes und wenn ihr auch in Zukunft wieder reinhört, wenn es heißt, hol den Wein, es geht um dich. Und zu Alexander noch ganz besonders, der Vorkongress steht an, er wird da sein, er wird einen Vortrag halten. Wir freuen uns, wenn er reichlich Zuschauer bei seinem Vortrag hat. Deswegen Alexander, dir toi, toi, toi für die nächsten Tage und generell, es war wunderbar, dass du dabei warst. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Olli. Und ich möchte auch nochmal abschließend sagen, ich finde, du machst diesen Podcast einfach herausragend, super sympathisch, gut vorbereitet und es macht äh, Spaß, nicht nur mitzumachen, sondern auch äh, die anderen Folgen anzuhören. Vielen Dank dafür.